0: ...dyslexie en ADHD.
1: Nou, welkom Hans de Bruin. We gaan het hebben over ogen vandaag. We gaan je vragen wie ben je en wat doe je?
2: Ja, ik ben Hans de Bruin. Ik ben al jaren in de optiek bezig. Zeg maar. Mijn vader was opticien. En zo ben ik eigenlijk in dat beroep ingerold. Na al mijn opleidingen heb ik uiteindelijk de Universiteit van Londen gedaan... Uh, toen was er in Nederland nog geen opleiding op het hbo-niveau. Hier heb ik ook de hbo-opleiding gevolgd. En dan kom je op dat moment in contact met, uh, met cliënten. Dat je zegt van, hé, hey, daar is een uh, probleem. En de oogartsen zelf zeggen van, uh, er is niks aan de hand. Ja. En zo ben ik eigenlijk uh, het alternatieve gedeelte ingegaan. En nu ben ik eigenlijk neuro met een praktijk in Haarlem. En uh, ik ben nog één dag in, de, in mijn winkel in Hoofddorp.
1: Oké, okay. ja, ik heb die naam van een uh, klant uh, gekregen. En ik dacht: nou, die manier ga ik bellen. En dan uh, gaan we kijken wat we over uh, ogen kunnen vertellen. Want als we het hebben over dyslexie, dan hebben we het. Uh, dan komen de van Gemert brillen de gekleurde brillen, de cilinderbrillen, de prisma-brillen. En dan wordt er van alles geroepen: van dat werkt niet en dat uh, past niet. Of, uh, dus nou, hè, wil ik het wel eens uh, met een. Wetenschapper?
2: Ja, ja echt een wetenschap ben ik niet. Maar ik heb de gedeeltes wel doorlopen die met de ogen te maken hebben. Ja. Uh, nou, dus je hebt verschillende dingen opgenoemd. Je praat ja. over de Van Gemert. Dat is iemand die met verschillende prismabrillen op een dag oh, is ook uh, mensen ja. heeft kunnen helpen. Uh, ik weet dat er weinig van, van ja. zijn techniek. Want die heeft hij helaas meegenomen in zijn graf. Ja. Ik heb wel resultaten daarvan gezien. En bij ja. sommigen is dat heel succesvol. En die omarmen zijn uh, voorgeschreven ja. prisma's. Uh, wat heb je met dyslexie, dyscalculie... en men vragen ze
1: ook, zie je ook andere dingen bij mensen met ADHD, ADD, hoogbegaafdheid... oftewel, zoals wij het noemen, conceptueel denkers.
2: Je krijgt dat je met dyslexie... Uh, ja. zie je heel vaak dat de ogen op het horizontale vlak niet goed functioneren. Ja. Ze moeten op dat ja. moment de beelden in de hersenen bij elkaar krijgen. Dat lukt hun niet. En wat ik heel vaak vind bij een dyscalculie... is dat er een afwijking in de hoogte tussen de twee ogen zit. En dat is ja, in mijn jarenlange ervaring opvallend. Hè? De ogen moeten ja. uiteindelijk het beeld bij elkaar vinden. Net zoals rechter en linkervoet bij elkaar horen... horen ja. de beelden van het rechter en het linker oog ook bij elkaar. Ja. Ja, dat is dan niet het geval. En op het moment dat je dat dus oplost... maak je het voor die personen veel makkelijker... om om te gaan met hun dyscalculie of met hun dyslexie.
1: Ja. ja dan de volgende vraag. Ik heb dyslexie en dyscalculie. Ja. <laughs> Hoe zou het dan met mijn uh, oog zitten?
2: Ja, dan kan het zo zijn dat tijdens de meting... Uh, het blijkt dat die, twee, dat die samenwerking inderdaad gedeeltelijk... Hè, ja. uh, dat het een combinatie is van die fout. Ja. Dat kom ik heel vaak tegen in mijn praktijk.
1: Ja. Dus dan zou het kunnen dat ze de ene keer horizontaal het niet... Uh... Nee,
2: dan heb je een combinatie van allebei. Ja. Dus je kunt dus op dat moment die ogen op de horizon niet bij elkaar kunnen krijgen. Ja. Maar uh, in de hoogte heb je een veel minder speling om het iets uh, op te vangen. En de, dat vind ik heel vaak. Ja. Ja.
1: En met hoogte zeg je dan dat de linker omlaag en de rechter omhoog, Hij
2: ontvangt of? het beeld. Het is niet ja. zo dat iemand aan de buitenkant ziet dat dat ja. niet goed is. Maar het beeld wordt wel ontvangen in de achterkant op de occipitaalkwap. Ja. Want dat is waarom ja, je als neuro-optometrist daarnaar kijkt.
1: Ah, oh. ja.
2: En als dat probleem wordt opgelost, ja. maak je het weer een heel stuk eenvoudiger. En gaat opeens de beelden, de wereld weer voor iemand kloppen. ja. Uh, ja, op het moment dat het lichaam nog geen 28 is gepasseerd, is het echt uh, heel erg goed uh, weer te herstellen. Te resetten.
1: Ja. He? Ja. Want het
2: is eigenlijk bedoeld dat we niet bedoeld zijn om niet goed functionerend met die ogen te kijken. Op zesjarige leeftijd moeten de ogen de baas zijn in alles wat je doet. Qua houding, qua kijken, qua intelligentie opbouw,
1: ah, Oké. Okay. En is het nog nodig om te vertellen hoe dat zit? Want je noemde net... Uh, Occipitaal kwap. Occipitaal Waar die zit in het hoofd? Helemaal de, achterin. Helemaal achterin, ja. ja. ja.
2: En uh, ja. dat is het gedeelte waar de twee ogen hun beelden aangeven. En die worden daar op dat moment in elkaar geknutseld.
1: Ja, en ik zeg altijd, hè, als je je hand op je achterhoofd legt... zo beneden met je duim op die rand, dan zit je...
2: Dan zit je heel goed,
1: dat, ja. Ja, ja, ja. Herken je ook dingen bij mensen met ADHD en ADD?
2: Ja, ook die hebben hun, kunnen hun oogproblemen hebben. Wat ik heel veel te, terugkom met ADHD eh, en ADD, et zijn beelden die weggedrukt worden in die occipitaal -kwap. Dus dat beeld wordt daar naartoe gebracht door de ogen, apart... En op dat moment wordt het beeld um, um, niet rustig geprojecteerd. Maar wordt, doordat hij niet bruikbaar is voor het visueel, voor de hersenen, zeg maar, wordt het beeld uitgezet. Maar hij gaat ook weer aan. En hij gaat weer uit. Ja. En hij gaat weer aan. Dat kan in beide ogen gebeuren. Maar vaak gebeurt het in één van de ogen ja. die niet dominant is. Ja. En dat is wat het zo... Ja, me ...mooi maakt om dat op te lossen. Want ja. dat gebeurt niet alleen... ...bij kinderen met ADHD... ...of autisme, et cetera. Ja, uh, ja. Want het is echt een... Ja, ...die hele scala, ze willen er heel graag... ...een sticker op plakken. Maar die ogen worden heel vaak vergeten... ...om dat nog extra te controleren. Ja. Als dat opgelost wordt... ...maak je het ook weer voor het persoontje... ...een heel stuk makkelijker. En ja, kunnen ze op dat moment... ...weer een verbetering krijgen in hun lichamelijke houding... in hun lichamelijke contacten, in hun concentratie. Ja. Dat soort dingen worden op dat moment aanzienlijk beter. Ah, en ik zeg ook tegen de ouders bij kinderen altijd... je krijgt weer een ander kind. Ja. Want ze stagneren in hun ontwikkeling... op het moment dat die ogen niet doen wat ze mo zouden moeten doen.
1: Ja. 80 procent... ...van de energie die we verbruiken... ...wordt verbruikt door onze ogen. Ja, klopt. Nou, als het was. daar dan... Uh, ...van alle kanten niet werkt, dan... Uh, nou, dan
2: kinderen worden onzeker. Ja. Uh, krijgen geen zekerheid... ...in wat hun ogen doorgeven. Uh, worden heel rustig... Uh, ...gaan in de hoek zitten... ...omdat ze niet durven te ja. bewegen. Want als ze gaan lopen... ...dan gebeurt er het een en ander. Of ze worden juist extreem druk. Ja. Nou, en dan krijg je dus die stempel ADHD... Of Whatever, no, geef het maar een naam.
1: Ja. Zijn er nog andere dingen waar je het aan kan herkennen? Dat, dat iemand hè, naar, de ogen moet, uh, eens naar de ogen kan gaan kijken?
2: Ja, een hele belangrijke contactmoment zijn de pupillen. De pupillen die ja. geven aan dat het systeem op dat moment misschien wel niet helemaal lekker functioneert. En de hele grote pupillen is een van de dringen die op dat moment bij kinderen opvallen. En ze reageren ook niet goed genoeg. Dus bij een grote pupil moet bij licht gewoon keurig klein worden. Ja. En dat hapert dan. En dat is wat op dat moment echt een teken is dat het visueel systeem niet goed is.
0: Ja. Want je
2: hebt met die ogen is het meest vooruitgeschoven deel van je hersenen. Dus ja. je hebt direct contact in die bovenkamer. En ja. dat is waarom het zo goed te herstellen is.
1: Wat ik wel fascinerend vind, is dat uh, genoeg gezien, dan uh, gaan we naar de opticien. Of uh, als er stress op die ogen zit, ja. dan, dan wordt daar niks mee uh, gedaan. Of dat is, niet, ja, is eigenlijk niet logisch dan, om iets mee te doen. Nee, niet, niet logisch, maar, gangbare. Ja, maar
2: ze hoeven dus niet per se slecht te kunnen zien. Hè? Nee. Het is zo nee. dat je dan zegt, van, kan jij dat... Uh, ...bord lezen... Ja. Uh, ...of de ondertiteling van tv... ...ja papa, mama, dat kan ik zo lezen... ...nou lees ja. maar voor, en ze lezen ja. het zo voor. Ja. Alleen dat is niet... ...dat is een momentopname... ...en dat is niet als je wat ja. langduriger... ...die ogen moet gebruiken... ...dan kan het problemen geven. Want sommigen hebben gewoon een gezichtsvermogen... ...van meer dan 100%. Ja. En dat is ja. gewoon ja. goed. Hè? Ja. Uh, iets over de hele wereld is 100%. Op zes meter een letter lezen. Overal gelijk... Ja. Net als een kilo overal een gelijk is. En dat wordt dan uh, op dat moment wel gemakkelijk gehaald. Alleen zo gauw ze met z'n tweeën gaan, ondersteunen ze elkaar niet meer. Ja. En dat is wat eigenlijk normaal gesproken bij ogen moet gebeuren. Ja. Op het moment dat ze allebei goed functioneren, ga je ongeveer 20 tot 25 procent beter kijken. En beter is ook makkelijker kijken.
1: Ja, dus dan, dan kost je
2: inderdaad. weer meer, minder moeite.
1: Ja. Ja. Als voor de mensen die nu luisteren en denken van goh, uh, 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 kan je nog een aantal dingen noemen waar, waarin mensen het kunnen herkennen van god is wel uh, oh dit herken ik, dus laat, misschien moet ik ze naar mijn oog laten kijken.
2: Ja, als je onverklaarbare klachten hebt zoals hoofdpijn, nek en schouderklachten, lichtgevoeligheid, ja. branderige ogen, jeukende ogen, zandgevoel in de ogen, ja. dat soort dingen horen bij fixatie disparatie. Want dat is eigenlijk hetgene wat wij ja, als noemer hebben van het fixeert niet goed. De ogen kijken niet op één punt gelijktijdig nee. met elkaar en rustig. Nee. En dat is wat fixatiedesperatie is. En dat kun je echt oplossen met een prismabril, maar dat is dus echt een hulpmiddel. Ja. En eigenlijk is het zo dat in de praktijk um, we eigenlijk gebruik maken van visuele training of lichttherapieën om die ogen een betere samenwerking te krijgen te geven.
1: Ja. Dan um, nee, leg nog eens uit wat de verschil is tussen prisma en een uh, cilinder.
2: Een cilinder heeft te maken met de vorm van het oog. Het oog moet een voetbal zijn. Maar is een rugbybal in dat geval? Waardoor het beeld op het netvlies niet in één geheel wordt gekeken. Dus als je naar bijvoorbeeld een letter E kijkt, dan zijn de verticale lijntjes en horizontale lijntjes niet even scherp. Dat is wat een cilinder doet. Die maakt dat even scherp. Maar de prisma die werkt op die occipitaal kwab. Die werkt ja. hier.
1: Ja.
2: Die schuift dus die twee beelden in elkaar, maar helemaal achteraan. En dat is het grote verschil. Prisma's ja. worden niet zo heel veel voorgeschreven. Ja, ik schrijf ze wel voor, op het moment dat dat um, nodig is. Al jaren eigenlijk, al, ja. al meer dan dertig jaar. Um, omdat je dan een hulp kunt geven. Die hulpvraag, ja, die komt uh, vanzelf. En kan op dat moment heel veel uh, verschil uitmaken. Dus ik zeg niet dat een methode anders, een kleurbril of een van Gemert, of nee. dat slecht is. Nee. Dat niet, uh, nee. want het kan helpen. Ja. ja? En uh, ik weet alleen mijn eigen methodes die ik omarm, die ja. ik ook zelf persoonlijk heb meegemaakt. Want ja. ook ik ben dyslectisch. Oh, en leuk. ik heb alles okay. gedaan... Wat ik, in mijn, ja. <laughs> wat ik in mijn ja. praktijk heb meegemaakt... heb ik zelf gedaan. Ja. Ik zeg altijd tegen de cliëntelen... ik ben niet geopereerd aan mijn ogen. Want dat is ook het, eigenlijk het enige wat ik niet heb. Ja. En voor de rest ja. heb ik uh, alles gehad. Prisma-brillen, cilinder. Uh, en die heb ik nog steeds. Maar dat is dus in de voorkant. Maar ja. de Prisma heb ik niet meer in mijn bril.
1: Ja. Ja, dat is wel leuk. Oké, okay, 99% match. Iemand die bezig is met dyslexie of het opmerkt dat... is altijd of zelf toch dyslectisch... of er is iemand heel uh, close in de familie uh, die... Uh, nou, welkom bij de uh, club. Bij, bij de, de club, club. Ja. ja. Ja, dan ben ik wel mijn vraag kwijt natuurlijk van net. <laughs> maar die komt wel weer. Oké. Okay. Ja, oké. Uh, ja, maar, nee, die wou ik vragen. Want de vergeemerd en de kleurbrillen, je ja. kent het wel en je hebt het vast onderzocht. Zeker, absoluut. Ja, dus je kan erover mee praten. Ja, ja. Uh, ja dan toch. Want zo'n kleurbril, want ik heb uh, klanten met een kleurbril ja. die zeggen van het werkt, hè, ik heb er een hele hoop plezier van. En ja. Ik heb hem ook wel eens uh, opgehad en ik voelde wel meteen dat mijn ogen anders gingen staan. Dus dat ik uh, die oogspieren uh, voelde werken. Het doet wat, die kleur? Zeker, absoluut. Wat doet het, buiten of dat het ervan vindt? Wat het
2: verplaatst. Het, het verplaatst op dat moment de, de input van de, het licht wat binnenkomt, komt op een andere plaats op het netvlies. En dat heeft een ander plekje op die occipitaalkwap. En daardoor kan op dat moment een verbetering plaatsvinden. Je, je zoekt de voorkeur op die het oog heeft in dat kleurverhaal met de kleurenbril. Ja, hè? ja, ja, ja Want die, dat die is blauw,
1: uh, geel. Ja, blauw, uh, ja, geel, ja. rood aan één glas,
2: blauw ja. aan de andere kant. Oh, ja, kan ook... ja, dat uh, geeft op dat moment daadwerkelijk een verbetering in het lezen. Hè? Want op ja. dat moment wordt de leesvaardigheid wordt met een stopwatch gemeten in een minuut. En in die minuut lezen ze, ze gewoon veel makkelijker en beter en langer. Ja. En dat is waarom dat zeker een, een, ja, mijn eerste contact met kleuren is die kleurbril geweest.
1: Ja. Ja. En, wa en waarom heb je het weer losgelaten? Um,
2: duik je er dan in. Hè? Ja. En zo ben ik aan de College of syntonics gekomen in Amerika. En daar leer je dan op dat moment als het direct op het netvlies wordt aangeboden. En vijf, zes weken lang. Dan kan dat dus op dat moment een veel beter en een uh, veel sneller resultaat geven. En ja. uh, haalt bijvoorbeeld die suppressie weg als die er is. Heel snel. En dat is echt voor mij een openbaring geweest toen ik dat ooit geleerd heb. Ja. Hè? Ik heb natuurlijk als eerste dat ik in Nederland kwam vanuit Amerika. Ik had natuurlijk zelf, wat ik je vertelde, de prismabril al jaren. Maar ook een hele forse. Dus als ik hem niet op had, zag ik jou echt dubbel. Ja. Hè? En ja. opzij. En ik had een stukje hoogte. En echt fors. Maar oké. Okay. En met bril ging het prima. En ik verkoop ook brillen. Dus ik had al mijn brillen met Prisma's. Allemaal helemaal goed. Ja. Maar ik kon ze niet afzetten. Deze techniek geleerd. Omdat ik heel veel jonge lui had. Van jongens, ik, Hans, ik ben heel blij met die Prisma bril. Maar ik ga geen bril meer dragen. Want uh, dat is niet stoer. Of uh, ja. ik wil contactlenzen. Nou, dat gaat niet in, in, in Prisma. Ja, Daar heb je echt een bril voor nodig. Ja, zo ben ik aan die therapie gekomen. En uh, ik heb mezelf als eerste proefkonijn opgeworpen. Ja. En... Uh, ik kan je vertellen uh, de, nog steeds de sensatie die ik had toen ik hem... Want je maakt dan een bril zonder prisma. Nou, ja. had ik een hele mooie nieuwe bril. En ik kijk en alles zag ik dubbel. Per oog apart, hartstikke scherp. Maar met z'n tweeën zag ik diezelfde dubbelbeeld. Ja. En ik ga in de therapie. En ik kom uit de therapie. Daar praat je over twee keer, uh, in dit geval nog twee keer tien minuutjes. Maar eigenlijk is het nu twee keer vijf minuten. En ik kwam uit het hok en ik doe mijn nieuwe bril op. En alles was enkel.
1: Ja,
2: nou, het is echt, dat gevoel kan ik nu nog steeds oproepen. Ja, echt waanzinnig. Ja. Uh, alleen 20 minuten en 23 seconden, toen was het weer dubbel. Ja. Oké, okay. oh, ja. maar de volgende dag ging dat weer langer en langer. En na twee weken ja. was dat eigenlijk helemaal opgelost. Um, had ik dus geen dubbel beeld meer zonder mijn hulpmiddel van prisma in mijn bril. En um, nog even, want je zegt therapie. Wat is die therapie? Uh, de therapie is, je kijkt in een uh, lichtbron. Op een, een centimeter of 30, 40 afstand. En je kijkt in een bepaalde golflengte. En die golflengte, dat kan dus een kleur rood, combinatie rood zijn, een combinatie paars zijn, een combinatie uh, groen zijn. Op dat moment heb je direct contact met je netvlies. En kom je dus ook direct in contact met de sympathicus en de parasympathicus. En dat is de balans die in jouw lichaam is. De sympathicus is degene die. Uh, overdag uh, functioneel is en op dat moment adrenaline aanmaakt en uh, je de power geeft en de uh, parasympathisch is voor je rust. Maar op het moment dat dat dus verstoord is, die sympathicus is op dat moment eentje die veel te actief is, ja, dan ben je druk en dan heb je de rust niet. En andersom als je de parasympathicus ja. hebt, kan dat weer op dat moment weer uh, dat je heel erg rustig bent, ja. overdreven rustig, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat is wat je dus met die kleurentherapie doet. En met vijf minuten per dag per kleur, dus tien minuten behandeling, gaat het lichaam daarop reageren. En als de oogzenuw verder gezond is, hè, dat is degene die ja. van je netvlies de informatie naar achteren brengt. Het geeft 50% licht door en 50% informatie qua beeld. En van die 50% wat licht binnenkomt. Die licht beïnvloed je, want je, doet een kleur, je kijkt in een kleur. En die heeft op 36 plaatsen in je lichaam uh, contacten totdat hij op de occipitaal kwak komt. Dus dat hele lichaam krijgt een balans. Syntonics is ook de naam van de behandeling. En Syntonics is balans vertaald. Ja.
1: Aha. Ja. En het is maar
2: vijf, zes weken nodig. En ja. dan is eigenlijk het systeem hersteld. En dan ga ik niets meer doen. Op dat moment gaan we een maand rust nemen. En dan kijken we of het lichaam het zelf overneemt. Ja. En zo behandel je mensen. Nou, Kinderen is natuurlijk fantastisch, omdat die nog helemaal in een bloei van hun leven zijn. Maar ook mensen met een niet aangeboren hersenafwijking. Of die ja. met een verwaarloosde hersenschudding lopen. Want dat zijn op dat moment degenen die ook dit soort problemen krijgen. Op het moment dat ze ja, een klapper meemaken. Ja, ja. Nee, want dat zijn natuurlijk degenen die indirect op het voorhoofd een klap krijgen. Of eh, precies op de occipitaal een klap krijgen. Dat kan op dat moment dit normaal functioneren van de ogen ernstig eh, verstoren. Ja. En ze zeggen het ook, Ik kijk heel vreemd. Ja, dat klopt. Want voor die tijd keken ze namelijk normaal. Ja. Dus die hebben wel ervaring. Kijk, kinderen weten niet dat papa en mama eigenlijk continu uh, in beweging zijn. Ze hebben geen vergelijk. Ja. Alleen, ze hebben wel vergelijk als het verholpen is. Want dan gaan ze dus zeggen van... ja, maar oké, okay, uh, uh, ik kan veel rustiger zien. Ja, dat klopt. En dat ja. is het hele fijne aan de therapie.
1: Ja. Ja, ja. ja want dat is, uh, brengt mijn volgende vraag. Wat maakt het nou dat het, dat het zo'n doe is over die prisma... Waarom doen mensen zo moeilijk?
2: Omdat prisma een, een vies woord is. Omdat dat kan decompenseren. Dus het grote euvel wat er is... is als je dus een prisma voorschrijft... dat dat kan vermeerderen. Dus stel, je krijgt een prisma van ja. bijvoorbeeld vijf. Ja. En, eh, ja. en een half jaar later heb je tien. En een half jaar later heb je twintig. Wat gebeurt er dan? Dan worden de glazen zo dik dat er geopereerd moet worden. Ja. Dat vindt een oogarts... Echt niet leuk als je de leeftijd van ons hebt. Ja. He, wel op de leeftijd van kinderen. He, onder de vijf, zes jaar oh, is dat ja. geen probleem. Uh, je krijgt dat wanneer je praat over de prisma. Dat vermeerderen daar wordt steeds op gehamerd. Maar dat heeft te maken met de techniek die je toepast met prismameten. Ik meet tien. Nou, dan ga je in dat geval ga je maar vijf corrigeren. En in een ander geval ga je maar zes corrigeren. Maar dat is echt natte vinger. Ja. Uh, de SEIS-POLA-test is echt een fantastische techniek, want dan ga je het echt per kwart nauwkeurig uh, bepalen. En kun je aan het eind van de meting met een gerust hart zeggen: Ja, dit, kom, dit gaat niet decompenseren, dit blijft. Nou, die ervaring kan ik je vertellen in de afgelopen 30 jaar. Inderdaad, want die mensen komen dan terug ja. weer voor een nieuwe bril. Uh, en die prisma blijft, die kan wel eens een beetje omhoog gaan, maar niet ja. verdubbeling, echt niet. Eh, gewoon net zoals een sterkte wat kan veranderen, is dat ook met die prisma het geval. Ja. En het gaat niet, het decompenseert niet. Ja? Dan ja. kan je van tevoren eigenlijk al voorspellen. En dan doe je dus geen prisma. Als het niet eh, nauwkeurig genoeg wordt aangemeten, dan kun je die problemen wel over je heen krijgen. Het, is alleen, ja, het gebeurt heel zelden op het moment dat je het eh, op de juiste manier aanmeet. Ja. En het werkt echt. Alleen, ja. het is dus ja, eigenlijk altijd die bril op je neus doen. En ja. dat is wat natuurlijk... Uh, het is een hulpmiddel waar je eigenlijk niet meer zonder kunt.
1: Ja.
2: In heel sommige gevallen is na anderhalf jaar dragen het niet meer nodig. Dat zie je trouwens ook heel vaak met de x lensbril ja. Dat dat dan uitgewerkt is. Dat dat, dat niet meer o, ja. doet wat hij doet. Ja. Uh, um, maar dat is, met Prisma kan het ook zijn dat dat dan ook niet meer nodig is. Zeker ja. bij de jonge lui. Maar het kan ook zo dat het dan voor de rest van je leven is... dat als je hem afdoet, ja. dat je meteen die onbalans merkt. Ja. En dat is wat je liever niet wil. Nou, ja. En daarvoor is visuele training, waar de lichttherapie een onderdeel van is... Uh, het wapen om dat op te lossen.
1: Ja. Nou noemde je net X-lens, want die was in mijn rijtje uh, dwenen. Is dat, dat, is... dat
2: is de kleurenbril. Ja.
1: Dat is de Met de
2: chromatische glazen. Ja. Hè? Dus dan ja, krijg je ja. zo'n bril op met groene glazen, rood of blauw. Ja. Dat, is de dat is x En dat is X-lens, ja. ja. ja.
1: Ik heb hier een uh, boek uh, Dr. Bates techniek. En dat heet Beter zien zonder bril. Nou, ik heb hier de J Barnes versie. Is dit een oefening van die kralen uit uh, van deze methode? Hij staat
2: er zeker in, absoluut. Ja. Ja. Want het is, Bates, Dr. Bates heeft heel veel, is wel een grondlegger van het kijken uh, van de ogen het beter laten functioneren zonder dat daar een hulpmiddel voor nodig is. De eerste problemen met kijken is het convergeren en accommoderen. Ja. En convergeren is datgene wat je met dat uh, koortje traint. En als die goed loopt, loopt ook de accommodatie goed. Ja. En daardoor heb je een hele lichte leesbril nodig. Veel lichter dan standaard. Ja. En als je dat dus ook doet, heb je ook ja. geen problemen... dat je leesbril bijvoorbeeld achter de computer uh, niet meer functioneert. Want je houdt een flexibiliteit. Ja. Je houdt ja. scherpte diepte met de ogen. En dat is trainbaar. Maar ja. als je er niks aan doet, ja, dan loopt dat langzaam weg... en krijg je ieder jaar, ieder twee, drie ja. jaar, een sterkere leesbril... Ja. en lever je je scherpte diepte in. En dan krijg ja. je dus bril nummer drie, de computerbril. Ja. Ja, want dan kan je de leesbril, lukt dat niet meer... Uh, met lezen gaat het wel, maar die kan je niet meer achter de computer gebruiken. Ja. En ja, heel veel mensen krijgen een bril omdat ze hem verkeerd gebruiken. Ja. Ja, met de leesbril op en ze staan op en denken ze... oh, het ja. is alles wazig. Oh, ik heb mijn leesbril nog op... Ja, doe dat maar vaak genoeg en je ogen wennen eraan en dan heb je weer die bril voor de dag en ja. dan krijg je een leesbril. Je ja. krijgt ja. dus altijd een ja. gebruiksadvies met je, met je leesbril. Waar mag je hem voor gebruiken? 80 centimeter voor je neus tot dichterbij of 40 centimeter tot dichterbij. Dat wordt, advies wordt gegeven. En op het moment dat je hem dan toch verder gaat ophouden omdat je te lui bent om hem af te doen. Ja. ja, dat is op dat moment uh, ja, niet het advies wat vanuit de opticien ja. wordt gegeven.
1: Ja. Uh, en wat ik ook met die uh, klopt het ook dat hè, met die knoopjes uh, volgen of die kralen volgen, ja. uh, uh, dat je daar je ogen mee ontstrest? Ja,
2: kralenkoord is echt een fantastisch ja. Uh, ja. instrument ja. om je visueel systeem zelf te kunnen controleren.
1: Ja. Uh, hoe ziet jouw kralenketting eruit? Die net, uh, ja, ik heb er twee. Ja.
2: Ik heb er een van uh, uh, zeg maar uh, anderhalve meter. En die, daar zitten meerdere kralen op, maar de basis uiteindelijk is degene met drie kralen. Ja. Met een rode, een gele en een groene. En die bevinden zich voor jouw neus. De afstand kun je zelf variëren. En op dat moment kun je dus zien, als je naar één van de kralen kijkt, dan moeten de andere twee dubbel zijn. Dat is niveau één. Ja. Als dat niet één is, of die andere worden dubbel, wil alleen maar zeggen dat je met één oog kijkt en niet met twee ogen. Oké, okay, dan moet je juist weer aanspannen voor de afstand en weer kijken naar een van de kralen... en kijken of het wel lukt om die andere dubbel te zien. Want je weet niet of je met één oog kijkt, want je kijkt niet met je ogen. Je kijkt met je hersenen. Ja. En dat is wat je dus doet met die kralenkoord niveau 1. Dus je kijkt ver, je kijkt naar groen, je kijkt ver, je kijkt naar geel, je kijkt ver, je kijkt naar rood. Rood bevindt zich het dichtst bij je neus... Oké, okay, is je één rode, moeten de andere twee dubbel zijn. En dan kan je kruipen naar geel, je kan kruipen naar geel, maar je moet ook veraf kijken. Het zijn echt vier afstanden. Dus niet alleen op rood, groen en geel kijken. Nee, veraf is ook heel belangrijk. Niveau 2 is het kruisen van de twee touwtjes. Want als het goed is en je hebt één en de andere zijn dubbel, dan komen er uit je oog... rechts en links twee touwtjes... en die moeten kruisen... bij de opening waar de kraal is... waar jij naar kijkt. Bevindt hij zich erachter... dan zijn je ogen te lui... dan moet je dat aantrekken... door een beetje naar je neus te kijken... en dan valt het wel op zijn plek. Bevindt hij zich ervoor... dan moet je ontspannen... relaxen... en dan zie je hem zo naar achteren gaan. En bij niveau 3, want als dat dus heel soepel gaat... Ja, dan ben je eigenlijk klaar... maar... Ik kan niet controleren of Pietje of Marjan of Kees het goed doet. Want ze kunnen wel zeggen, ja, maar ik zie één en ons zijn dubbel... en ik zie de kruising en die ligt precies bij de... Oké, okay. dan zijn papa, mama en de hele familie nodig. Want dan ga je dus zeggen, oké, okay, Keesje, kijk maar naar groen. Zie je één groene? Ja, ik zie één groene. Oké, okay. blijf je kijken? Ja, gaan er twee touwtjes heen? Ja, blijf maar kijken. Hoeveel is 9 keer 19? En als dan de ogen weggaan ja. van het balletje, dan is het dus nog niet sterk genoeg. Dat is dus de, eigenlijk de hoogste vorm van cognitie. Ja, en dan heb je eigenlijk een combinatiepak. En het is dus zo dat je, het heel moeilijk is, absoluut, doe het maar. En je zal zien dat dat even echt een, een vraag is waar je over na moet denken. Maar denken en kijken gebeurt wel de hele dag door. En als ze dat dus kunnen, oké, okay, ze zullen in het begin wegkijken, zeg maar 80% van degene waar je een vraag stelt, gebeurt dat. En op een bepaald moment zullen ze niet meer weg hoeven kijken, maar dan wordt het dubbel. Op een bepaald moment wordt het wazig, of de kruising springt opeens naar voor en achter. En op een bepaald moment gebeurt er helemaal niets meer. Je hebt hem bij één bal, de kruising komt op zijn plek en je kunt de vraag beantwoorden die door iemand anders gesteld wordt. Ja. En dan moet je nog maar eens kijken of je leesproblemen hebt, of je focusproblemen hebt. Want dan heb je echt de hoogste vorm van kijken te pakken. Vandaar dat ik deze, ook als ik de kinderen helemaal getraind ja. heb in alle facetten van de oogtraining, krijgen ze deze mee en dan zeg ik, check het nou eens. Kijk ja. eens naar een week, gaat dat nog soepel ja. Hans? Gaat dat ja. soepel? Ben je klaar? Ja. Denk je van, god, dat kost me weer veel moeite. Ja, train dan weer even ja. totdat het weer ja. makkelijk gaat. En dan zul je zien dat die tijd steeds langer wordt. Ja. En uiteindelijk, ja, we hebben hem wel nodig. Je traint eigenlijk de rest van je leven. Maar ja. je, het blijft fantastisch als het één blijft, de kruising blijft gelijk. Ja. En je ja. kunt een vraag en antwoord maken. Het is echt fantastisch. Ja. Dan heb je de ogen onder controle.
1: En over trainen hebben we het echt over twee minuten...
2: Ja, maximaal. Ja, het is ja. Echt niet, uh, dus, sommigen doen het een half uur per dag, maar dat is ja. dus niet de bedoeling. Nee. helemaal nee, dus, het niet
1: echt, Het is echt nou,
2: bijna niks. Vijf ja. minuten per dag, ja. maar het mag verdeeld worden.
1: Ja. En op de duur wordt het minder. Tenminste ik, ja, dan uh, heb je het gewoon. Ja.
2: Uh, dan ja. kun je, hè? Ja. En, maar het blijft een spel die heel veel informatie geeft ja. voor jezelf. Ja. Of het nog werkt of niet. Ja. En het ja. houdt je leesbril heel lang weg. Want boven ja. 40, 45 krijgt iedereen een leesbril. Ja. Maar als je dit goed kunt...
1: En dan heb ik nog een andere. Uh, want er is natuurlijk heel veel stress. En zeker bij ons als dyslectici. Uh, maar zeker op het lezen en op het kijken. is er Die rust is er ook nog eens niet. Uh, dus er is een hele hoop stress. En bij mensen zonder uh, dyslectie en wel ADHD is er ook een hele hoop stress. Want dat uh, hebben we net al uh, benoemd. Ja. Wat de impact is van stress op onze ogen?
2: Er is een toename van stress... van. Ja. Problemen met de ogen in de vorm van de suppressie. Op dat moment en vindt de suppressie, de suppressie is, het ja. wegdrukken van het beeld. Het oog moet die twee ja. beelden goed verwerken achterin. En op het moment dat dat niet goed werkt, drukt de bovenkamer één oog uit. Omdat dat niet goed functioneert. Ja. Maar dat oog wil toch meekijken en ja. komt weer terug. Ja. Dus het is tijdens het kijken dat dat op dat moment dan toeneemt. Dat die gaat flikkeren als het ware. En dan heb je dus geen rustig beeld. Vergelijken dat iemand in de ruimte continu het licht aan en uit doet. Ja. En dat is met stress gerelateerd. En ja. de afwijkingen die ik vind, of het nou horizontaal of verticaal is... als stress toeneemt en het systeem is niet zwak genoeg, sterk genoeg... dan komt dat toch weer een klein beetje bovendrijven. Maar goed kijken is voor luie mensen... Het, is echt, het systeem is zo bedoeld dat kijken eigenlijk helemaal geen energie hoeft te kosten. Want als het wel energie kost... Ja, dan ga je dus uh, veel meer zuurstof gebruiken aan het onderdeel kijken. Ja,
1: ja.
2: En dat vraagt al vier keer meer zuurstof dan bijvoorbeeld je hart. Maar dan vraagt het dus nog veel meer zuurstof. Ja? En stress is geen... Uh, ja, uh, we hebben ermee te maken. Hè? En visuele stress heeft natuurlijk ook te maken dat bijna alles op een korter afstand wordt aangeboden. Ja. He, dus alles ja. op de 80 centimeter, computer, et cetera. En daar zijn onze ogen eigenlijk nog niet helemaal voor bedoeld. We zijn ge ontworpen als jagers, he, om veraf te kunnen kijken. Oogspieren zijn daar ook op, op afgestemd. 20% van de oogspieren gebruik je voor dichtbij. En ja, eigenlijk zou dat handig zijn als dat 80% zou zijn. Ja. Maar ja, dat is uh, nog niet zo. Dat zal waarschijnlijk een generatie of twee overslaan. Want het lichaam past ja. zich wel aan, hoor. Ja. De neuroplasticiteit van het lichaam... daar ben ik uh, een groot voorstander ja. van... om uh, die te stimuleren en te herstellen. En te helpen, laat ik het zo zeggen.
1: Zeg je daarmee dat we maar veel uh, iPads moeten doen? Nee, juist nee. niet.
2: Want dat ja. mag twintig minuten. En ja. dan moet je twee minuten compleet wat anders doen. Ja. Maar twintig minuten iPad, prima. Maar twee minuten, niet dan op je telefoon ja. kijken... of je weer bericht hebt gehad. Nee, veraf kijken. Ja. En niet op de korte afstand. Want dat is dus geen ontspanning. Ik ga wat anders doen. Ik ga even kijken of ik berichten ja. heb. Nee, je moet echt ver kijken. Ja. Maar daarna mag je wat mij betreft wel weer twintig minuten terug. Ja. Maar dan moet je weer twee minuten rust ja. pakken. En dat is, ja, vanuit het oog een paar uh, vinden dat fantastisch als dat gebeurt. Ja. Want ja, als een kind drieënhalf uur achter elkaar, achter computer en dat soort dingen zit. krijg heb ik de grootste moeite om dat weer goed te krijgen.
1: Ja? Ja. En
2: dat is voor je systeem erg zwaar.
1: Um, even voor de luisteraar. Ik ga een oefening uitleggen met een touwtje. En dat komt uit het boek van Barnes. Beter zien zonder bril. En dat boek kan je vinden op onze literatuurlijst die op onze website staat. En het gaat erover dat je een touwtje neemt of, of een koord. Uh, en dan leg je om de 25 centimeter leg je daar een knoopje in. Waardoor het iets dikker wordt. En vervolgens bind je die aan één kant vast. Ik doe dat aan de kamerdeur, aan de klink. En uh, dan ga ik aan de andere kant van de kamer staan. En dan hou ik die andere bij mijn neus. En dan, als je dan naar dat touwtje kijkt, dan zie je hem op een gegeven moment. Je ziet twee draden, terwijl je er maar één hebt. Die uh, komen bij elkaar en dan gaan ze weer uit elkaar. Daar waar het bij elkaar komt, dat punt dat probeer je naar je dichtbij te halen. En dan kijk je weer ver weg en dan kijk je weer dichtbij. Nou, dit is puur oogspiertraining, zoals je... En dan is de bedoeling om hem zo dicht mogelijk bij te halen. Wat het doet, is dat je bril minder nodig hebt. Dat je ogen echt vooruit gaan. Dat je minder bril of minder contactlenzen nodig hebt. Nou, voor mijn geval is dat minder leesbril. Ja, als ik dat uh, één keer doe, uh, een halve minuut per dag, twee weken lang. Dan kan ik mijn bril weer uh, afzetten. Nou, doe je voordeel ermee. Uh, en in plaats van de knoopjes kan je ook kralen doen. Um, is er iets wat ik niet gevraagd heb en wat je graag wil vertellen? Of wat je denkt, dit moet echt nog gezegd worden als het gaat over dyslexie, ADHD, autisme?
2: Nou ja, het, het blijft altijd. Een, het, de vraag in de, win, in, de, in de praktijk of in de winkel is van, had ik het maar eerder geweten? Ja. He, want dat is natuurlijk het verhaal, want het kind knapt op op het moment dat dat plaatsvindt. De oogarts is degene, samen met de orthopsie... die uitstekend binoculair zien kan controleren. Binoculair zien wil kijken met twee ogen. Ja. Um, en, en de gezondheid, hoe het hoornvlies eruit ziet... de ooglens, het netvlies, oogzenuw. Als dat allemaal verder helemaal goed is... en je kijkt 100%, krijg je de stempel. Ja, maar u moet hiermee leren leven. Ja,
1: precies.
2: En dat geldt voor kinderen. Dat geldt voor mensen met niet aangeboren hersenafwijking... Um, en dat is echt een dooddoener. Op dat moment laat alsjeblieft je ogen controleren... op die samenwerking bij een neuro ja. Want dat kan echt een wereld van verschil zijn. Je kan wel kijken, maar je ziet niet. En dat ja. is echt hetgene waar we ja. op uh, hameren. En als dat eenmaal je weer kan zien... Ja, dan gaan een hele hoop uh, veranderingen aanwezig... En wordt alles een heel stuk makkelijker als die ogen doen wat ze waarvoor ze bedoeld zijn. Ja,
1: ja. Heb je nog tips of een boekentips?
2: Ja, uh, Dr. Bates is echt wel iemand die, uh, ja, daar vind ik de boeken fantastisch van. En eigenlijk zijn alle boeken hebben dus dingen uit Bates gehaald en ja. dat verbetert. Ik vind de boeken van Marijke van Vuren echt heel uh, goed. Uh, dyslexie uh, met uh, touwtjes springen. Oh die. Ja. ja. Maar. Ja, uh, dat zijn echt boeken waar uh, ouders heel goed mee kunnen, uh, mee kunnen omgaan. Fixie in my case, dat is een Engels boek. En dat is nu vertaald door een, uh, door een Belg en in het Nederlands. En uh, dat is echt een boek wat vertelt over mensen die drie keer, vier keer geopereerd zijn. Het is ja. een, een wetenschapper die dat heeft meegemaakt. En die jarenlang heeft gezocht naar een oplossing om goed te kijken met haar ogen, omdat ze alleen maar problemen ja. ondervond. Die is in contact gekomen met een neuro uh, in Amerika. En die heeft alles beschreven wat zij in die drie jaar, vier jaar dat ze daarmee bezig ja. was, wat, uh, uh, ja, wat ze meegemaakt heeft. En de sensatie ja. dat ja. ze op dat moment opeens met twee ogen ging kijken. Ja. En wat haar dat opgeleverd heeft. Ja. En ja, dat is een waanzinnig boek. Uh, gelukkig is het nu vertaald. Ja, een aanrader. Maar dan ja. weer voor de mensen die geopereerd zijn en last hebben. Kijk, ja. sommigen hebben helemaal geen last, hè? Ja. Die ja. hebben dus op dat moment uh, geen geopereerd en zijn helemaal blij ja. en gelukkig. Fantastisch, uitstekend. Ja. Ja. Maar er is ook een hele, hele grote groep die nog steeds problemen ervaren... die ze accepteren van, ja, zo zijn mijn ogen nou eenmaal. Ja. Maar daar kan echt verbetering op plaatsvinden. Ja,
1: ja dat zijn mooie dingen. Ja,
2: zeker, hele mooie resultaten. Ja. ja.
1: Nou, we um, je, je, gaan je, je, je namen zo op de website zetten... zodat ja. mensen nog eens na kunnen kijken... Hoe, hoe schrijf je het en hoe zie je het en hoe heet het. En de boeken zullen we ook um, op de website uh, zetten. Heel goed. En um, nou, dan wil ik je heel erg uh, danken voor dit uh,
2: nou, voor graag gesprek. graag gedaan. Ja. Graag gedaan.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099 020-639-1099 Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.